0: Porque en este mundo hay que ser osadas, te presentamos Chicas Pesadas. Un podcast en el que nunca nos quedamos calladas, en serio.
1: Yane y Joms te damos la bienvenida a Chicas Pesadas Podcast.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Yomi, espero que todos estén muy bien. Hola, ¿qué tal? Aquí les saluda Yane. Y bueno, les queremos contar que en este segundo capítulo... Está relacionado a un evento que con Yomi vamos a vivir en unos días nada más y que nos hace muy felices. Sí, de hecho es algo que
1: queríamos compartir con ustedes y es que la próxima semana nos graduamos por fin después de un año y medio de espera por, por la pandemia, por el COVID y por todo. Por fin vamos a tener esta ceremonia virtual, pero ceremonia finalmente y pues que vale la pena después de tantos años de esfuerzo. Sí, justo
0: la semana pasada con Yomi fuimos a la universidad para poder recoger las cosas, la toga, el birrete, es algo, en verdad, fue una sensación muy bonita, creo que de mucha felicidad, pero también mucha nostalgia recordar tantas cosas, ver que no nos vamos a poder graduar de manera presencial, pero saber que al fin y al cabo Nos estamos graduando Creo que nos hizo sentir algo muy bonito Y muy especial Y obviamente les queremos compartir a ustedes Porque son nuestra comunidad Fue una, una mezcla de nostalgia,
1: emoción Y de todo un poco, la verdad Porque pues fue un lugar En donde pasamos cinco años de nuestra vida muchísimo Hay un momento en nuestra vida O bueno, nosotras nos pasó Y creemos que seguro ustedes también Es que terminas la universidad O
0: terminas el proyecto que estabas haciendo y dices, ¿y ahora qué hago? Es una sensación obviamente bonita, felicidad, como una meta, un logro, todo, granulante con tus amigos, ¿no? Todo el esfuerzo, también es, no sé, por ejemplo, también con, si es con tu familia, pero de hecho que también da miedo, ¿no? Y da como eso de, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que se viene, no? Sí, ya no es cierto, además porque mientras estás
1: estudiando, lo que piensas es, ok, siguiente ciclo, o oh, me falta un montón, no sé, estoy en tercero, cuarto ciclo. Uf, me falta un montón. La verdad es que no, el tiempo se pasa volando. Y bueno, también el hecho de estar como ciclo tras ciclo, finales, parciales, trabajos y bla, bla, bla. Es una rutina a la cual nos acostumbramos y es como un estrés que podemos tolerar y que, no sé, tu caos más grande es que, no sé, tu grupo no presente un
0: trabajo y ya. Pero pues, después de eso, ¿qué? Sí. Da, da ese, ese temor, ¿no? Y a mí me hace recordar muchísimo Yomi a esta película de Buscando a Nemo, cuando los pececitos tienen este proyecto de, ok, tenemos que salir de la pecera y nos vamos a ir al mar, y lo logran hacer al final de la película, pero justo después de que pasa eso y ya están en el mar con las bolsitas uno de los peces dice, ¿no? ¿Y ahora qué? <ríe> Entonces, por eso le pusimos este nombre a este capítulo, porque tal cual, es como, ok, llegamos a esa meta, llegamos al mar, por así decirlo, y después nos decimos, ¿y ahora qué? A
1: mí me pasó incluso antes de acabar la universidad, que es, ¿y ahora qué sigue? Y las metas que te imponen, y ver a tus amigos que también hacen lo mismo, conseguir un trabajo, aplicar a mil empresas, no conseguirlo... Eh, sacar tu título o no sacarlo, hacer un curso, es como tu emprendimiento, son miles de ideas y miles de cosas Exacto. que uno quiere hacer y a veces eso te gana y, y te gana también el no voy a poder o no no estoy en la capacidad de hacerlo uh -huh. y,
0: y te ganan los miedos, ¿no? Y creo que también pesa mucho lo que esperan los demás de ti, ¿no? Es como, ok, terminó la universidad, eh, supongo que ahora ya va a conseguir trabajo o va a trabajar en tal cosa. Y a veces no es así, ¿no? No se consigue de la noche a la mañana. Las, los proyectos también cambian, ¿no? Las personas, lo que uno quiere también y lo que uno busca también es diferente al de otras personas. Entonces, creo que a veces también juega eso, ¿no? No solo el miedo de dejar el... Esta rutina, sino también la presión que puedes sentir de otras personas. Sí. Y obviamente, esta pregunta también me gustaría que se la hagan ustedes, ustedes mismos. Y es: si es que la carrera que estudiaron y, o que tú, tú estudiaste yo a mí en este caso, ¿es la que querías desde un inicio o no? En mi caso, creo que
1: sí fue como que cuando yo estaba en quinto o incluso en cuarto, porque en, en mi colegio uh -huh. empezaban con ese mood. De buscar una carrera Incluso de tercero, creo O sea, la presión Era muy fuerte uh -huh. Y en mi caso fue No saber Y también sentir que pues No era buena en algo en específico Porque siendo honesta Era malísima en el colegio Entonces No sabía lo que quería eh, Bueno, mi hermana también está en la universidad Entonces La presión, ¿no? De que Tenía que escoger bien. Que de hecho mis papás no, no me pusieron ninguna presión y yo no estudié ahí mismo que terminé el cole. Sí. Eh, uh -huh. Esperé un año por, por temas económicos, pero creo que también por temas de que yo no estaba segura de qué quería hacer. Pero tenía este miedo de. Porque todo el mundo ingresa a la universidad y yo no. Uh
0: -huh.
1: Y creo que eso, de hecho, es algo que no se lo he contado así como abiertamente a la gente. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí tuve ese miedo de porque todo el mundo ya sabe lo que quiere hacer y, y yo no, o sea.
0: Claro. No pues sé, que... estoy
1: mal, me, ¿no? O sea, uno se pregunta eso y, y a las finales, pues, <risa> uno nunca sabe dónde termina. Y yo terminé eligiendo sí. comunicaciones porque todo el mundo me decía que me veía en eso. De hecho, fue, fue presión. Uh -huh. Y también porque, no sé, o sea, siempre me vi, la verdad, me vi en esa carrera de alguna u otra forma. Me encantan otras cosas, pero sí me gusta ahora lo que hago y lo que elegí, felizmente.
0: <ríe> ¿Y tú, Janeth? <ríe> A mí me pasó tal cual lo mismo. Yo estaba en secundaria y en verdad no tenía la más mínima idea de qué quería estudiar. Pero me había pasado antes que siempre me gustaban varias cosas. Es más, me acuerdo que en mi anuario de promoción del colegio Puse que la carrera que yo quería estudiar era diseño de modas <ríe> Obviamente ahorita no soy diseñadora de modas Genial en, en el Sí, en el de primaria Y cuando llegué a la secundaria Y me acuerdo que teníamos talleres por cada año Yo me metí al primer taller que fue de confección y moda Y dije, ah, genial, pues de aquí soy, ¿no? <ríe> Obviamente llegué y cuando empecé a ver, me di cuenta que no me gustaba. Y no era buena para nada, o sea, o sea, en verdad fue como que dije, wow, qué admirable las personas que hacen esto, pero yo no puedo. Claro que sí. Y obviamente ya cuando iba a terminar el colegio, en cuarto más o menos, empezaron a llegar lo de las ferias vocacionales, los test vocacionales. Y yo como que veía esto y me iba a charlas de universidades, en verdad. Yomi, y aquí los que nos están escuchando, me he pasado de arquitectura a psicología, a fotografía, a comunicaciones, a diseño de interiores Cuando en verdad lo que yo quería hacer, y sí la tenía clara en ese momento, era eh, estudiar arte dramático Pero no me dejaban <risa> Entonces era como, ok Ay, yo también, yo también tuve, tuve
1: mi época de que quería estudiar ¿Sí? arte, ya me, ac me acabo de acordar <risa> Entonces, pero luego decía no ¿Cómo fue? Y luego sí No recuerdo bien, uh -huh. pero o sea, sí me gustaba y averigüé un poco Pero no me terminó de convencer, claro. entonces sentí que, que la comunicación era, era tuya
0: A mí me pasó que luego de eso, eh, dije, ok, ¿qué otra cosa más me gusta? Y cuando empecé a leer más sobre comunicaciones, me gustó muchísimo la carrera Creo que también ustedes en algún momento tal vez han tenido esto de acá de... ¿Y qué es lo que quiero estudiar? Tal vez esa presión también de, ok, pero quiero estudiar esto y tal vez no me dejan porque no se ve como una carrera que debería estudiar. Y es lamentable tal vez sentir eso también, Incluso ¿no? hay padres que, que te
1: obligan a hacer algo. Que porque yo fui tal, tú tienes que seguir esto. Exacto.
0: O, o, entonces es una presión muy fuerte. Tal cual. Pero sí es muy importante uh -huh. el poder... Eh, creo que también escucharnos y decir, en verdad esto es lo que quiero estudiar, y también si es que lo estudio y en el camino me doy cuenta que no me gusta, no, no está mal tampoco, ¿no? Somos personas que nos vamos descubriendo cada día, entonces Exacto. creo que, o sea, podemos tener presión de la familia, de los amigos, de la sociedad, pero presión de uno mismo es como... Es un poco más fuerte, ¿no? Entonces, creo que es eso de encontrar también lo que te gusta a ti.
1: Sí, yo creo que también, si sí, está dentro de tus posibilidades. Porque obviamente cambiarte de carrera a veces es complicado por el tema monetario. Pero si tienes ese apoyo, hazlo. No te quedes en algo que no te uh -huh. gusta. No importa sí. si falta un ciclo, dos, cinco. Si no es lo que te va a hacer feliz, cámbialo, háblalo. Y ojalá y bueno. que encuentres un espacio, o al menos una persona que diga, sí, te apoyo Dale, porque realmente
0: De apoyo, exacto
1: Tener el valor de decir eso es
0: es muy valioso uh -huh. Y eso también Creo que hay algo que influye mucho Y es el, el hecho de decir Y si me voy a demorar más Y si voy a avanzar y voy a tener tal edad Y como que ya no es como Creo que no hay tiempo para estas cosas O sea, en verdad no es como que digas Ah, tienes que estudiar una carrera solo sí. Cuando salgas de la, del colegio a los 17 años Y terminar a los 21, 22 Y ya estás Creo que no, eso no va, o sea... Sí, de hecho, de hecho, cuando yo terminé el cole,
1: esa era mi presión más grande, o sea... Uh -huh. porque qué no voy a entrar a la universidad ahora? Todos mis amigos Exacto. van a avanzar, y yo no. Cuando en realidad uh -huh. en el camino te vas dando cuenta que hay gente que se cambia de carrera, Exacto. y no está mal. Hay gente que se retira un ciclo por temas económicos, familiares, por temas personales, uh -huh. y no pasa nada. Hay gente que, no sé, decide cambiar su vida y emprender y no está mal, o sea, no hay un tiempo definido para hacer las cosas, ni hay un, una línea que debes de seguir, y tu carrera uh -huh. la tienes que terminar en cinco años, o incluso puedes jalar cursos, y eso no te hace menos Exacto. persona. Obviamente, si tú te has esforzado y has hecho lo mejor de ti, si no te forzaste bueno, <ríe> no ¿qué podemos hacer? Pero sí, o sea, si tú de verdad lo diste todo, no te sientas mal, o sea, a todo
0: el mundo le pasa y uh -huh. es normal. Y también, o sea, son etapas y cada persona vive su proceso de diferente modo. También hay personas que primero hacen su, su vida familiar y luego se ponen a estudiar. Y tampoco está mal, o sea, no está mal que empieces una carrera teniendo 30 años o que Exacto. tengas un hijo y empieces después la carrera, o sea, no está mal. Yo creo que mientras empieces a descubrir qué es lo que te gusta también, eso es algo muy importante y también muy valiente decir esto... Tal vez sí, yo sé esto de acá, estudié esta carrera y ahora me dedico a otra cosa. También le pasa eso a muchas personas, ¿no? Pero creo que los conocimientos que tienes te ayudan también. Exacto, es súper válido. Uh -huh. Terminar una carrera y dedicarte
1: a otra cosa y es como, ay, pero entonces, ¿por qué estudiaste? Bueno, así es la vida, te lleva por caminos diferentes y no necesariamente vas a tener que ser tal cual, lo que estudiaste y lo que dijiste, no. Claro. O sea, no hay una ley que diga que tiene que ser así. Yana, <risa> ahora te hago yo la pregunta. Uh -huh. ¿Cómo empezaste a sentir que,
0: que te gustaba tu carrera? ¿O qué cosas te, te dijeron de aquí soy? <risa> a ver, como prácticamente yo escogí mi carrera como una segunda opción. <risa> porque así es como yo la sentí. Creo que cuando inicié el primer ciclo. Me di cuenta que me gustaba mucho. O sea, me pareció algo muy interesante y dije... Esto de acá me gusta, pero mientras iba avanzando dije, ok, va a llegar un punto, el quinto ciclo más o menos, en el que voy a tener que escoger mi mención, o sea, la especialidad de comunicaciones, ¿no? Y bueno, en la universidad que hemos estado nosotras, en ese momento solo habían cuatro especialidades, entonces yo dije, periodismo no me gusta, <risa> publicidad tampoco, y comunicación audiovisual, yo era malísima, y hasta ahora soy malísima, entonces dije, ninguna de esas tres opciones, y dije, ¿qué me queda empresarial?, y dije, no quiero sentirme como esto de escoger algo y decir, es lo único que me queda, pero cuando empecé a leer más, y también me empecé como a meter en más cosas de la carrera, ahí fue cuando me pasó algo muy bonito, y es que yo me enamoré de la organización de eventos, metí a un a organizar un festival audiovisual de la carrera eh, que lo hice más o menos por cuatro años y ahí me di cuenta en verdad que esa era algo que me apasionaba porque sentía el estrés y el estrés lo sentía de otra forma o sea es, me, tal vez me crean loca pero en verdad era un estrés bonito vale. <ríe> y me daba cuenta que las cosas que hacía me hacían sentir muy feliz y dije esto me gusta, y vi que lo tenía empresarial y eso fue creo que algo que más me llamó la atención que dije mi carrera me encanta creo que ahí es cuando yo me di cuenta más adelante, no desde el inicio de mi carrera más adelante, y también puede pasar que empiezas a amar lo que haces no en tu caso, Yomi ¿cómo es que fue esa experiencia? ¿fue desde el inicio o fue como ahí también más o menos, o en algún momento dijiste no, esto acá en verdad creo que no me gusta <risa> ¿o cómo fue en tu caso?
1: yo creo que siempre me gustó y como que le puse muchas uh -huh. ganas a todos mis cursos. Mucho eh, corazón. Sin ninguna presión externa, sino como uh -huh. que yo veía que me gustaba y me esforzaba muchísimo. Eh, pero de hecho, algo que descubrí que me gustaba y que no sabía que me gustaba era la publicidad. Todo lo contrario, uh -huh. ya me gusta. ¿Sí? Y yo al inicio decía como que mm, no, o sea, no es mi estilo. Y lo descubrí, me encantó. Eh, de hecho también tomé la mención de comunicación empresarial Y a mí en lo particular sí me gusta Me encanta lo corporativo Siento que soy uh -huh. tengo como que ese perfil De alguna forma eh, Me gusta Sí te veo eh, También me encantan los eventos <risa> También me encantan <risa> los eventos Todo Y me di cuenta Como lo comenté uh -huh. también en el capítulo anterior Que no podría elegir un curso en específico Porque todos me gustaron O sea todos uh -huh. siento que me llenaron y me hicieron feliz de manera diferente. Uh -huh. eh, creo que podría decir cuáles no me gustaron, pero no cuáles sí, porque siento que todos, de alguna forma, desde el más teórico, porque a mí me encanta lo teórico, uh -huh. me gusta leer, me gusta... Me puedo comer una lectura y no me molesta. Sí. Hasta el más práctico que era, no sé, hacer un evento o, uh -huh. o un video. De hecho, lo audiovisual como que no me llama tanto,
0: uh -huh. pero...
1: Me gusta la foto, Creo que no me gusta el video en sí, pero me gusta mucho la foto y todo el contenido. Entonces, por ese lado, sí me gusta lo audiovisual. Claro. Entonces, yo creo que sí me llegué a enamorar mucho de en mi carrera. Siento que sí soy muy 360 de alguna forma. <risa> eh, el periodismo también me gusta. Eh, no lo, no lo ejerzo, pero uh -huh. me gusta y, y me hubiese gustado conocer más de periodismo
0: también. Sí. Yo creo que.. Enamorada de mi carrera. Sí, creo que eso es algo también muy bonito, yo no y, y esperamos que en verdad a ustedes también les suceda eso que en algún momento digan, como esto de acá que estoy haciendo sí me gusta, ¿no? O me parece algo interesante. Porque creo que siempre estamos para aprender y seguir aprendiendo. Y creo que eso es lo que nos abre sí. también la universidad, ¿no? Las puertas al conocimiento, a personas, a descubrir cosas, ¿no? Y también obviamente ver que no todo lo que vamos a, a ver eh, es algo que vamos a usar. O también las cosas que me van a enseñar. Pero creo que eso es algo sí. que también en algún momento pues, nos agarra por esa parte que, nos, que decimos. Y después de terminar, ¿qué es lo que hacemos? Porque obviamente estamos en eso de sí. o Por ejemplo, iniciamos el ciclo, conocemos personas, seguimos al otro ciclo y así. Pero después ya nos quedamos con esa incertidumbre. Cuando ya estamos por terminar, a mí me ha pasado creo que en los últimos ciclos que decía, noveno y dice, ah, me falta el décimo, ya en el décimo me preocupo. Llegó el décimo y dije, estoy preocupada, <risa> ¿qué voy a hacer? Entonces, <risa> es eso, ¿no? De Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se supone que viene? ¿no? ¿Qué es lo que esperan conseguir el trabajo al momento?
1: Sí, no siempre es tan fácil... Eh, como lo pintan, de hecho, me imagino que hay gente que la pasa peor Porque, por ejemplo, no sé, la gente que se tiene que pagar su uh -huh. carrera por sí sola Es mucho más pesado, es admirable, la verdad sí. creo que todos deberíamos tener la oportunidad de poder estudiar lo que queramos Sin que cueste tanto <risa> uh -huh. Yo también tuve ese ese breakdown o esa, ese momento en el que Antes de terminar mi carrera, creo que en noveno que dije, ¿y qué tal si no soy buena en esto? Mm. O sea, me frustraba porque decían, ¿y qué tal? No sé, ¿qué tal si, si no es para mí, si mm -hmm. nunca me contratan, si no consigo trabajo? Sí. Si... Me hice un mar de ideas sí. y como que antes no me había puesto a analizarlo tan a profundidad e incluso dije, no, ya no quiero, o sea, no mm. quiero más. Aquí <risa> <A> no <poquito> más. <risa> y luego... Yo solita me cacheté, <risa> sí. Y dije, no, o sea, ya has llegado tan lejos. Eh, y también porque realmente sí me gusta lo que hago. Y, y sé que lo hago bien, uh -huh. o sea, no, no, no quiero sonar votada, <risa> pero eh, me gusta y es lo que quiero. Y, y bueno, si sí me tendrá que costar conseguir un trabajo
0: o algo así. Y bueno, gracias a Dios lo conseguí. Y creo que el cuestionarnos no está mal o sea, cuestionarnos en algún momento, esto es lo que quiero hacer todo el tiempo ¿Podré sacar alguna rama tal vez de mi carrera y ejercer tal vez otra cosa que me guste? O decir, hasta acá nomás Creo que es, nos podemos seguir cuestionando eso hasta ahora, ¿no? Y creo que sí es muy importante, aparte de preguntarnos si en algún momento necesitas que esto ya va más allá Pedir ayuda, ¿no? O pedir un apoyo en el cual te puedas tal vez, sí. este... Preguntar esto y tal vez encontrar esas respuestas que también estás buscando, ¿no? Igual, y, y lo que estudias no necesariamente
1: lo ejerces. Y eso pasa muy, o sea, es muy común. Y no quiere decir que tu trabajo no te guste, ¿eh? Porque puede que encuentres un trabajo que te encanta y uh -huh. no. O sea, es una rama, súper rama de tu carrera. O no sé, yo decidí ser audiovisual, pero terminé en las relaciones públicas. Y eso pasa, o sea... Y, uh -huh.
0: y te, ter te termina gustando, quizás. Y pasa muchísimo en todas las carreras. O sea, nosotros le estamos hablando desde el lado de comunicaciones porque es lo que ambas hemos estudiado. Y aquí es donde viene otra pregunta. Y es, ¿lo que haces ahora se relaciona con tu carrera, Yomi? En mi caso sí, en la especialidad de
1: publicidad, porque estoy ahorita en, en todo el tema de medios. Uh -huh. Pero... Me imagino que hay muchas personas que terminan haciendo una cosa súper diferente. Y, y no me molestaría a mí, por ejemplo, probar en el periodismo, a pesar de que no es mi especialidad o no la elegí. Claro. Eh, me gustaría. No sé tú, Yane,
0: ahí. En mi caso, eh, sí es diferente porque yo no estoy eh, haciendo mi mención prácticamente. Yo estoy en el ámbito digital y, a, y siento que sí me costó porque... Yo de digital no sabía nada, siento que tuve que aprender bastante y en algún momento sí dije como, uh -huh. rayos, esto sí me hubiera gustado que me enseñen o sí me hubiera gustado retroceder el tiempo y ver esto de acá, pero luego, ¿sabes qué fue lo que también pensé? Que dije, ok, creo que sí tengo los conocimientos eh, y tengo las maneras también de yo misma empezar a aprender. Y eso es porque justo en un momento decía, ¿no? A veces no todo lo que te enseñan lo vas a usar, sino que también vas a tener que aprender tú misma de Totalmente. otra forma. ¿no? A veces uno dice como que,
1: no, no sé nada, no tengo experiencia en esto. Tranquilo. Siempre sigues aprendiendo. Uh -huh. Toda la vida. En cualquier trabajo siempre se aprende algo nuevo. Nunca dejas, así sea lo más uh -huh. chiquito, nunca dejas de aprender y de ganar conocimiento. Así que, nada, estate súper abierto y sé súper, no sé, como una esponjita que tiene que absorber todo. Sé eso, porque eso es lo que te va a pasar cuando entres al mundo laboral. Exacto. La universidad no te prepara necesariamente para el mundo laboral. Uh -huh. Te prepara en conocimiento, te da la teoría, te da, sí, muy veces la uh -huh. muchas
0: veces la práctica, pero no te da el mundo laboral Exacto. real. Exacto, creo que... Eso se va se va aprendiendo después a lo largo y de hecho que también algo que te da también la universidad son contactos, ¿no? El de conocer personas, ver a otras personas de otras carreras, creo que eso es algo también muy genial y descubrir cómo es esa, ese mundo, qué tal vez tú no estás empapado, ¿no? no podemos estar empapadas nosotras de, de comunicaciones, pero también al ver, por ejemplo, personas de otras carreras, me pasa cuando hablo, no sé, con una amiga que estudia ingeniería civil y digo, oh my god, esto de acá yo no sé nada y a mí me encanta escuchar. Y algo también aparte de eso es que las calificaciones en verdad no es algo que digas ok, tengo las mejores calificaciones y voy a tener el mejor éxito o el mejor trabajo o voy a conseguir chamba al toque. El mejor trabajo, Exacto. tal cual. Y creo que eso genera sí. mucha presión. No te
1: presiones, no te presiones si jalas, uh -huh. no te presiones si no sacas el 20 que querías. Eso no determina quién tú eres uh -huh. como persona, como profesional, tu capacidad, tu habilidad. Es solo un número, sí. no es más que eso.
0: En verdad, creo que lo más importante es tratar de aprender lo más lo más que se pueda. Si es que, ok, ese curso lo llevaste una vez, lo llevaste otra vez, ya. Que esa segunda vez sea también para aprender más, ¿no? Y poder decir eso porque creo que estamos en un momento en el que decimos, sí, el éxito y que no sé qué, pero tú no sabes qué puede ser el éxito, la felicidad, el logro para otra persona. O sea, no solo se basa en números, no solo se basa en ah, en ganar súper bien en el trabajo, pueden ser otras cosas también, ¿no? No está mal cuestionarse un montón de estas cosas. Sí, de
1: hecho, si si alguien que nos escucha todavía está en la universidad, no no te presiones, todo con calma. Una nota no te define. La Exacto. universidad va a ser una etapa. Vívela, disfrútala. Y el mundo laboral seguro será et otra etapa. No te compares con los demás. O sea, creo que la enseñanza o mi enseñanza es como... No, no midas tu éxito a través del éxito de las demás. No te compares, no digas... Es que tal tiene tal trabajo. Es que tal tiene... Uh -huh. Viaja tanto o el que tal. Tiene esto o el otro. No, o sea... Tú no sabes lo que pasa a esa persona para tener eso. Entonces mírate tú, ama tus éxitos, disfruta cada pasito que das, cada cosa buena que te sale bien y vas a ser más feliz.
0: Nos hemos puesto en momento aquí feeling. Yo creo que también una de las enseñanzas, aparte de la que hice yo a mí, y que me llevé también, es el hecho de también priorizar mucho, creo que la tranquilidad y la salud de cada uno. A mí me pasaba muchísimo que me estresaba, y me terminaba, no sé, haciendo daño a mí misma, ¿no? Teniendo, no sé, problemas de estrés, de ansiedad. Y es como, ok, me voy a poner hasta este punto de también poner en peligro mi, mi salud por querer tener una nota o por querer cumplir con todos los trabajos. Entonces, creo que también queda eso mucho, ¿no? Sí, queremos aprender. Sí, queremos hacer las cosas eh, que nos salgan bien. Pero también está bien si es que en algún momento fallas. O sea, no significa fracasar y ¡ay, pucha, no! Al abandono, o sea, creo que es mucho de aprender Y somos personas y seguimos aprendiendo en sí. esto eso ha sido todo por el capítulo
1: de hoy De hecho, nos encantó compartirles un poco de nuestra experiencia y creemos que sí se van a sentir muy identificados. Y antes de terminar, no queríamos dejar de pasar el momento para mandarle saludos a Almendra, que nos escucha desde Nueva York, desde Estados Unidos. Mandarle un beso grande. Eh, estamos siempre leyendo sus comentarios en Instagram, así que sigan comentando, cuéntenos sus experiencias, sus dudas, sus emociones, cómo se han sentido con este
0: capítulo, y nosotros las estaremos escuchando. Estamos súper felices porque hemos estado ahí recibiendo los mensajitos de ustedes, de cuáles son sus opiniones y ir respondiendo estas preguntitas. Y en verdad les damos muchas gracias, cuídense muchísimo y nos vemos en un siguiente capítulo. Bye bye. bye. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arrobachicaspesadaspodcast.